0: Amen. Nous sommes dans le mois où nous parlons de l'investissement dans l'évangélisation. Et donc lorsqu'on parle de l'investir dans l'évangélisation, et c'est évidemment que chaque enfant de Dieu doit prendre conscience que c'est un mandat que Dieu a donné à tout le monde. Ce n'est pas donné uniquement aux évangélistes. C'est vrai que eux, c'est leur métier. Mais nous tous, le Seigneur avait dit allez, faites les nations des disciples. C'est un mandat universel que le Seigneur a envoyé à nous tous. C'est pourquoi c'est important que nous ayons cela dans notre tête que là où nous sommes, nous devons être la lumière du monde, le sel de la terre, comme on nous a prêché ce matin, comment on peut impacter le monde. Amen. Et nous allons continuer. Aujourd'hui, en particulier, nous allons voir un message sur l'avènement du royaume inébranlable. Amen. Notre sujet du jour, c'est l'avènement du royaume inébranlable. Évidemment, nous parlons du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne commence pas simplement lorsque Jésus est venu en nous disant « Répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. » Dès les livres de la Genèse, on nous parle déjà du royaume de Dieu. Évidemment, le royaume de Dieu, c'est cette influence de Dieu par le Saint-Esprit ici sur la terre. C'est vrai que là, nous ne voyons pas un royaume qui s'appelle le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu est, bien, est, est bel et bien là, de manière invisible par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit contrôle toutes choses. Et si on enlève les saintes ressources sur la terre, il y aura des catastrophes. Si tout va bien, malgré des tensions, malgré des crises, c'est parce que l'Esprit de Dieu est sur la terre. Et l'Église est là. Amen. Et l'avènement de ces royaumes inébranlables est déjà là. Mais ça sera encore de manière visible bientôt. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur, vous allez comprendre, dans Daniel chapitre 2, à partir du verset 31. Les livres du prophète Daniel, à partir du deuxième chapitre, verset 31, c'est l'histoire, évidemment, du songe qu'a fait le roi Nebuchadnezzar. Il a fait un songe et il a oublié. Il veut qu'on lui rappelle les songes et l'explication. Et évidemment, à l'époque, c'était un roi absolu. Il veut tuer tout le monde s'il n'a pas l'explication. Aujourd'hui, ce serait un scandale. Mais à l'époque, c'était tout à fait normal qu'un roi ait le pouvoir sur tout le monde, pouvoir des vies ou des morts. Nous allons lire la parole du Seigneur. À partir de, je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons lire la parole du Seigneur ensemble. Et là, Daniel est en train de dire au roi les rêves qu'il a, fait, les, les, les rêves qu'il a oubliés. Lisons la parole du Seigneur. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer, et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble, et d'un verre comme la balle qui s'échappe d'une en été, le vent l'emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui, était frappée, qui avait frappé la statue des vins, Une grande montagne est remplie toute la terre. » Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et t'as fait dominer sur eux tout. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Et il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces, Et comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argile, des potiers et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêler avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans les temps de ce roi, les dieux des cieux suscitera un royaume qui ne sera point détruit et qui ne passera point sous la Fuis sous la domination d'un autre peuple, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue, c'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, le rein, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. « Le songe est véritable et son explication est certaine. » Alors le roi de Moukanetsa tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu de Dieu, le Seigneur des rois et il a révélé les secrets Puisque tu as pu découvrir le secret. Ensuite, le roi enleva Daniel, Daniel et lui fit des nombreux et riches présents et lui donna les commandements de toute la province de Babylone et il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Au travers de ces textes, nous voyons premièrement ces personnage de Daniel. Daniel était un grand prophète, parmi les prophètes majeurs de la Bible. Et lorsqu'il est arrivé en déportation à Babylone, lui qui était en Juda, il était dans son pays tranquillement. Et tout à coup, puisque les pays a péché, évidemment les, les habitants de Juda ont péché, et la punition, Dieu a envoyé ses rois, Nebuchadnezzar, pour prendre Envahir les pays, détruire même les temples. Juste ainsi, les temples ont été pris. On a pris les, l'élite du pays et on l'a déporté à Babylone. Et c'est dans ce contexte que Daniel, un judéen, se retrouve à Babylone, à l'étranger, loin de son pays, loin du temple, là où les enfants de Dieu priaient, les enfants d'Israël priaient, loin des valeurs. Il se retrouve dans un pays païen où il y a l'idolâtrie. Où il y a les astrologues, les sages. Quand vous lisez les textes, vous verrez à quel point il y avait l'idolâtrie. Mais c'était aussi un pays technologique. Parce que vous savoir que lorsqu'on parle de Babylone, avant eux, il y avait des Sumériens sur ces territoires. Les pays où Dieu avait dit à Abraham, sors de là. Abraham habitait dans ces pays, durant caldé, les Chaldéens. Il habitait ces pays, Dieu l'a sorti de là pour l'amener à Canaan. Mais ici, on voit Daniel et ses amis, et tous ceux qui habitaient là, les, les Ézéchiels, les prophètes, tous ces gens-là qui ont été déportés, ils se retrouvent de l'autre côté. Là où Dieu avait dit à Abraham de sortir, ils se retrouvent là-bas, au cas de départ. le pays où Dieu avait dit sortez de là, mais ils se retrouvent là-bas en captivité. Esclaves, en d'autres termes. Et ils étaient obligés d'étudier la littérature chaldéenne. Et pour Daniel, c'était une grande preuve parce qu'on les obligeait à manger la nourriture souillée, la viande sacrifiée aux idoles. Mais Daniel a dit, je ne mangerai pas. Il a demandé à l'intendant de ne pas manger la viande sacrifiée aux idoles, de ne pas se souiller au repas que les rois mangeaient. C'était une nourriture livrée aux idoles, une nourriture impure, une nourriture qui ne convenait pas au peuple de Dieu. Et Daniel, on l'a autorisé à ne pas manger, il ne mangeait que des légumes mais par la grâce de Dieu et par l'intelligence, il était en bonne santé par rapport à ceux qui mangeaient la viande. Il avait découvert les secrets qu'il y a des légumes qui ont plus de protéines que des viandes. Il a découvert les secrets de bien manger, de bien dormir et de bien travailler son intelligence. Et après le, le temps de formation, il est devenu le plus intelligent, le plus sage. Il était dix fois plus intelligent que ses contemporains. Dix fois plus sage. Il avait réponse à tout, à tout ce qui concernait les énigmes, les questions compliqué, il avait des réponses, il avait la révélation, il avait en lui l'esprit de révélation, il avait en lui l'intelligence, la sagesse. C'est pourquoi, frères et sœurs, être enfant de Dieu ne nous exclut pas d'être intelligent, d'étudier. Il faut étudier. C'est quelque chose de très important. Et Daniel a étudié là où il est parti. Il ne s'est pas laissé aller. Il n'a pas attrapé les, les, la, la coutume des Babyloniens. Mais il a continué à honorer Dieu. Et de l'autre côté, on voit Nebuchadnezzar, le roi. C'était un roi puissant. Mais on se rend compte que, selon les textes, ce n'est pas lui-même qui est devenu puissant, mais c'est Dieu qui l'a rendu puissant. Dieu l'a rendu puissant. Cela nous montre que le pouvoir est divin, le pouvoir est spirituel. Pour ceux qui font de la politique, tu ne peux pas aller prendre le pouvoir physiquement si spirituellement tu n'as pas encore pris le pouvoir. C'est pourquoi que ceux qui osent faire des rébellions, souvent ils meurent avant les temps. Mais on peut être un rebelle. Si on a reçu spirituellement le pouvoir et on peut établir un pouvoir et faire une révolution. Mais si tu oses être un révolutionnaire sans spirituellement avoir le pouvoir, souvent ces gens-là meurent avant les temps. C'est pourquoi Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor a reçu ce pouvoir. Il est devenu un roi puissant. Il est parti conquérir le peuple de Dieu. Il a récupéré les ustensiles du temple et le temple a été souillé. Imaginez un lieu de culte, on a récupéré tout pour faire le culte et on ramène ça dans la maison des idoles, à Babylone. C'était une humiliation, une humiliation pour le peuple de Dieu. Et ceci peut être le cas pour vous et moi, ça peut être le cas pour ta vie où tu vis des situations d'humiliation. Toi, enfant de Dieu, mais tu regardes ta vie, tu as l'impression que ta vie n'a pas de forme, sans forme, tu n'as pas de travail, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens. Les choses ne fonctionnent pas, humainement parlant. Si tu es étudiant, il y a des étudiants où tu sens que les choses sont compliquées. On est comme humilié, on passe par des échecs, on passe par des crises, des famines, des situations compliquées. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et quand ça arrive, on se pose des questions. Évidemment, pour les cas d'Israël, c'était les péchés, mais Daniel lui-même, personnellement, n'avait pas péché. Mais c'était le péché du peuple. Parce qu'on était encore dans un régime où le péché du père impacte la vie des fils et des filles. Et même aujourd'hui, c'est pareil. Si vous êtes parent et que vous tuez quelqu'un, vous allez en prison, vos enfants vont subir cela. C'est pourquoi c'est important quand on est des pères, des parents, d'être responsables, Spirituellement, moralement et même matériellement. Et plus important être responsable pour leur salut. C'est pour ça que quand on parle de l'évangélisation, ça commence dans la famille. Ça commence dans la famille. Il faut prier, apporter la parole aux enfants qu'ils comprennent et qu'ils acceptent Jésus aussi et qu'ils fassent les pas, leur donner des devoirs spirituels en lisant des textes bibliques. Parce que cela fait partie du projet de Dieu. Comme on nous a dit ce matin, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Parce que si on impacte dehors, Et que chez nous, nos enfants sont des païens, c'est un échec aussi. Et donc, nous revenons sur les textes, nous voyons que Israël se retrouve en humiliation. C'est pourquoi vous lirez comme des psaumes du genre, on a suspendu nos arbres. Comment chanter des cantiques de l'Éternel sur cette terre étrangère Ils ont suspendu leurs cantiques. Ils ne chantaient plus les cantiques du Seigneur. Ils ont arrêté de faire la louange. C'était la dépression, c'était la crise, parce qu'ils étaient loin de leur terre. Et plus tard, Jérémie va envoyer des prophéties en disant « Là où vous êtes, habitez des maisons que vous n'avez pas bâties. Dieu a des projets de paix pour vous et non des malheurs. » Jérémie était en train d'envoyer des prophéties pour encourager le peuple de Dieu, parce que c'était un temps où lui-même Jérémie était déprimé. Quand vous lisez « Lamentation de Jérémie », vous voyez à quel point il était amer par rapport à la situation. Et ça, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Mais il faut savoir, frères et sœurs, que Dieu nous promet un royaume inébranlable. Et ce royaume est déjà disposé. C'est pourquoi Jésus disait répentez Répondez-vous quand le royaume de cieux est proche. » Ça veut dire que le royaume de Dieu est là. Le royaume de cieux est à notre portée. Et cela se passe par l'influence du Saint-Esprit. Ça veut dire que même dans un endroit où il y avait un chaos, dès lors que l'Esprit de Dieu est là, les choses vont changer. L'ordre divin va être rétabli et les choses vont changer. Amen et donc, Nebuchadnezzar va faire un songe ou un rêve. Ça dépend des, des versions des Bibles que vous utilisez. Au fait, en hébreu, les, les mêmes mots peut être traduit en français par rêve ou songe. Mais si vous cherchez une différence, en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre rêve et songe par rapport au, au texte qu'on a lu. Tout simplement qu'il y a des rêves ou des songes que Dieu envoie lui-même lorsque tu es dans un sommeil profond. C'est ce que Job nous dit. Et quand c'est ce genre de songes, c'est Dieu qui envoie les messages. Parce que quand tu fais un rêve ou tu es dans un sommeil paradoxal, ça peut être un rêve lié à la nourriture que tu as mangé la veille, ou au film que tu as regardé, ou aux préoccupations que tu as. C'est pour ça que si tu veux avoir des songes, il faut dormir profondément, comme un bébé. Là, Dieu peut te parler par des songes. Il va t'envoyer des messages. Parce que quand tu es en sommeil profond, ton cerveau n'est plus actif. Mais quand tu es éveillé, tu es actif, tu ne peux pas forcément capter la pensée de Dieu. Amen. Et donc là, c'était vraiment un songe que Dieu a envoyé. Nebuchadnezzar ne pouvait pas influencer lui-même. Parce que quand tu fais des songes, des rêves, où tu es encore à moitié éveillé, tu peux influencer ces rêves. Pour les gens qui ont des pratiques un peu bizarres, comme les bouddhistes, ils savent faire ce qu'on appelle des rêves éveillés. Où il est éveillé, un peu endormi, ils font ça en fait pour... La créativité, par exemple, de Thomas Edison, c'est connu, il pratiquait ce genre de pratiques pour inventer des choses. Des Ford, Henry Ford, tous ces genres des inventaires, souvent, ils font ce genre de pratiques. Pour, parce que quand on rêve, le cerveau est en phase créative. Et donc, il résout les problèmes beaucoup plus facilement. Et donc, il pratique ce genre de choses. Donc, ça veut dire qu'un rêve qui est dans, cette, dans la phase de sommeil paradoxal. Tu peux toi-même l'influencer pour les gens qui font des pratiques bizarres. Mais là, la Bible nous montre que c'est un songe. C'est-à-dire qu'il était vraiment dans un sommeil profond. C'est les messages qui venaient de Dieu. Mais il a oublié les messages. Et il ne connaît pas l'explication. Comment faire Il appelle les astrologues, tous les sorciers du pays. Ils n'arrivent pas à trouver. Pourquoi Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît les futurs, frères et sœurs. Il n'y a que Dieu qui connaît les futurs. Parce que parfois, on a l'impression que Satan connaît tout, il est partout. Non, c'est faux. Satan n'est pas omniscient. Parfois, tu as l'impression que le diable te suit partout. Non, ce n'est pas lui. Le diable, il est peut-être quelque part en train de bronzer. Ce n'est pas lui. C'est peut-être un démon. Le diable, Satan n'est pas partout. Et Satan ne connaît pas tout non plus. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. C'est pourquoi il faut être tranquille. Et Daniel savait que Dieu connaît tout. Il a vu que sa vie était en danger parce qu'il était parmi les sages de Babylone. Alors, il va aller faire une demande d'audience pour demander au roi de lui donner un délai pour qu'il prenne le temps d'interroger les seigneurs C'est pourquoi, frères et sœurs, qu'importe la souffrance, des problèmes, il faut aller à la rencontre du Seigneur. Ça ne sert à rien de pleurer, de pleurer. C'est bien, on peut pleurer, ça soulage émotionnellement. Mais après ça, va à la rencontre du Seigneur. C'est ce que Daniel avait fait. Et c'est comme ça qu'il a reçu la révélation. C'est comme ça qu'il a reçu la révélation. Et il reçoit la révélation, et c'est le textes qu'on a lu. Il a reçu la révélation. Il a vu ces grands statues. La tête était d'or. Ensuite, on voit, il y a une partie des bras, une partie du, du, du tronc qui était en argent, une partie des cuisses, c'était en erin, et une partie des jambes et des pieds en fer, et les, 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 les pieds, c'était en fer et en argile. Et cela symbolise les quatre royaume qui allait succéder. Les quatre royaumes. Donc la première des choses que nous allons voir concernant l'avènement du royaume inébranlable est que les royaumes de ces mondes vont passer. Les royaumes de ces mondes sont éphémères. Les royaumes de ces mondes sont passagers. Ça passera. Tout passera. On a connu des grands rois. Ils sont tous passés. Alexandre le Grand, c'était l'un des plus grands conquérants au monde. Il est passé. Il n'a même pas atteint 30 ans. Il est mort jeune après avoir fait des méga conquêtes, il est mort jeune. Les Médopers sont arrivés. C'était un grand royaume, de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Mais ils sont passés. Nebuchadnezzar lui-même, un grand conquérant, un roi puissant, il avait l'autorité, il avait le pouvoir absolu, il a osé conquérir la terre sainte, dépouiller les temples de Dieu. Personne n'avait fait ça. Il l'a fait. Mais au moment donné, il est devenu orgueilleux. Dieu l'a puni. Quand vous lisez Daniel 4, il est devenu comme un animal sauvage, avec des griffes, des cheveux bizarres, comme un fou. Il broutait l'herbe. Punition de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est le plus grand roi. C'est pourquoi, frères et sœurs, je ne sais pas à quelle souffrance vous avez, quelle difficulté, mais il faut savoir que ça va passer. De même que les royaumes de ce monde passent, ça veut dire que les problèmes que tu as va passer aussi. La souffrance que tu as va passer aussi. Les difficultés que tu as, ça va passer. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a un royaume qui ne passera jamais. Et vous verrez que les différents royaumes sont passés. Ils avaient des rois puissants, ils ont conquis. Quand vous lisez Daniel, 7, vous verrez, Daniel a eu une vision des quatre animaux. On voit ces différents animaux représentent encore ces quatre royaumes. Et on voit les caractères, comment c'était des conquérants, ils dévoraient tout. Et quand vous lisez l'histoire, vous verrez des guerres, comment on tuait les gens. Même il n'y a pas longtemps, première et deuxième guerre mondiale, ici en Europe, c'était l'horreur. Des gens sont morts. Quand vous regardez les tranchées, comment les gens mouraient. Tout ça, c'est des royaumes parce qu'on veut le pouvoir, mais ça passe. Hitler qui se croyait le maître du monde, il est passé. Il y a eu des dictateurs qui se croyaient les maîtres, ils sont passés. Parce, pourquoi Parce que c'est éphémère. C'est éphémère tout ça. Il n'y a qu'un seul royaume qui ne passera jamais. Et quand vous lisez les textes, vous verrez que, regardez, on dit qu'il y a eu d'abord le premier royaume, c'est le symbole de l'or. L'or, c'est, c'est la puissance absolue de la royauté. Et vous remarquerez que les quatre types de métaux là représentent les types de pouvoirs aussi qui ont existé. Il y a eu un temps où les rois étaient des rois absolus, comme Nebuchadnezzar, un roi qui a tous les pouvoirs possibles. Il peut tuer quelqu'un quand il veut, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de sénat, il n'y a rien du tout. Il décide tout. Et si ce jour-là il devient fou, il peut tuer tout le monde. Et puis il se rend compte qu'il ne peut plus régner sur quelqu'un. C'était des, des, pouvoirs, des, des rois qui avaient ces pouvoirs absolus. Ensuite il y a les médaux perses, l'argent, les pouvoirs commençaient à être partagés. On voyait que... Ces rois là avaient établi des, des gouverneurs, etc. Il avait un système d'administration. Le pouvoir devient de plus en plus faible, mais les royaumes s'étend de plus en plus. Ensuite, il y a eu les Grecs. Et les Grecs, c'est eux qui ont commencé cette notion de démocratie, par exemple, du Sénat, de l'Ecclésia. L'Ecclésia, c'était un parlement, le lieu où on débattait tout. Les Romains ont aussi appris, pratiqué la notion des républiques. Il y a eu des républiques, cette notion... Ou du Sénat, dans l'Empire romain, il y avait ces, ces notions, le pouvoir devait de plus en plus partager. Et aujourd'hui, il n'y a aucun président ou roi qui a le pouvoir absolu. Le pouvoir diminue de plus en plus. Et bientôt, tous les systèmes sera détruits. Tous ces systèmes qu'il y a ici, des gouvernances, ça va passer. Parce que vous, vous remarquerez que dans chaque nation, il y a sept domaines d'influence. Aujourd'hui, le pouvoir est beaucoup plus économique. Celui qui tient l'économie de la France dirige la France. Le président n'est né, qu'une étiquette. Partout, le pouvoir est plus économique. Avant, le pouvoir était absolu. Le roi avait tous les pouvoirs. Les terres lui appartenaient. Il pouvait établir des, des prêtres s'il si veut. Il faisait tout. À un moment donné, le pouvoir devient religieux. Ce sont des, des, les clergés qui établissent le roi, etc. Après, le pouvoir devient politique. C'est les politiciens qui dominent, qui, qui décident de tout qui commence à établir même des clergés qui commence à décider sur l'économie surtout aujourd'hui c'est l'économie qui décide tout. Tu veux gagner les élections, il faut aller faire des courbettes à tous les gens riches. Il y a une chance de passer. Et si on refuse de faire des courbettes aux riches, on, on ne deviendra jamais président. C'est le pouvoir économique qui décide de tout. L'État ne contrôle plus rien. Ils ont un semblant de contrôle, mais c'est l'économie. Parce qu'une grosse entreprise qui emploie des millions de personnes si cette entreprise décide de fermer, d'aller ailleurs, le président va trembler. Il sera obligé de tempérer et de faire ce que cette personne veut. Des grosses entreprises comme de Walmart aux États-Unis qui emploient des millions de personnes. Si Walmart dit, je quitte les États-Unis, je vais en Chine et en Afrique, les Américains vont trembler. Combien de chômeurs il y aura Des millions de chômeurs. Parce que le pouvoir est maintenant économique. Et l'économie décide sur la technologie. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où nous sommes en plein quatrième révolution industrielle. Il y a eu une première révolution industrielle avec la machine à vapeur. Ceci a permis d'industrialiser le monde. Tout ce qui était manuel, artisanal devient industriel. On a commencé à inventer ce qu'on appelle des, des, des trains aujourd'hui, des, des machines de forage, les textiles. Il y a eu les, 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 l'industrialisation du monde. Et ceux qui n'avaient pas cette technologie de la machine à vapeur sont devenus des États du tiers-monde. Ils se sont fait coloniser. Et tout ce qui avait des bateaux à vapeur des machines de forage, ils pouvaient fabriquer des armes plus puissantes. Ils ont conquis le monde. C'est là où il y a eu les vagues de colonisation dans le monde entier. Et ensuite, il y a eu la deuxième révolution industrielle, avec l'électrification. C'est là où il y a eu des acteurs comme de Thomas Edison, de Henry Ford, on a inventé la voiture, tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est électroménager, on a commencé à inventer ces produits. C'est là qu'il y a eu les deux guerres mondiales parce que c'est là que l'homme a utilisé la technologie pour tuer. En masse, en masse, avec la bombe atomique. C'est là qu'on voit le système de fer mêlé avec l'argile. C'est-à-dire que le système est fort, puissant, on peut détruire tout ce qu'on veut, mais on est fragile en même temps. Parce que le système est divisé. Le système est divisé. Ici, par exemple, on est tranquille. Chacun, à la fin du mois, on reçoit nos salaires, on croit que tout va bien, mais en réalité, tout ne va pas si bien que ça. Il y a que Dieu qui tient. Qui croyait qu'il y aurait la guerre en Ukraine L'Ukraine, c'est un pays européen, un pays moderne. Tout allait bien, mais du jour au lendemain, une ruine soudaine. Aux États-Unis, c'est la crise aussi. Avec les procès de Donald Trump, c'est très grave, parce qu'il risque 400 ans de prison, avec tous les chefs d'acquisition. Mais avec ça, qu'est-ce qui se passe L'Amérique est fragilisée, est divisée, parce qu'en même temps, ceux qui sont au pouvoir actuellement, je ne peux pas citer leur nom, on est sur YouTube, en même temps, son fils, c'est un grand pédophile, il y a des preuves. Et ça va bientôt sortir au grand public. Ah oui, il y a des, des, l'Amérique est divisée. En Europe, la même chose, il y a des divisions partout. En Belgique, les Flamands, les Wallons ne s'entendent pas. En Espagne, la Catalogne veut prendre son indépendance. Tout ce qu'on voit, c'est semblant de démocratie, tout va bien, mais c'est fragile en même temps. C'est un système basé sur des alliances humaines. C'est fragile en même temps. En même temps, il y a des grands milliardaires, mais en réalité, ces milliards-là, c'est virtuel, hein. C'est juste des zéros et des 1 sur des, des méga-ordinateurs. C'est pour ça que la Bible parle d'une pierre. Ça sera, sera le deuxième point. On va en parler. Tout ça, c'est, c'est juste des zéros et des 1. C'est les, les chiffres binaires. Il suffit d'éteindre tous ces ordinateurs, c'est fini, il n'y a plus d'argent. C'est pour ça que quand tu veux investir, cherche à investir sur des choses concrètes. Cherche à avoir une économie concrète. n'est pas que les, les, la crypto-monnaie. Tu peux avoir la crypto-monnaie, c'est bien, mais il faut avoir des, des concrets concrets. Il faut avoir aussi des choses physiques parce que quand tout ça s'écroule, tu as des choses physiques à l'ancienne. Les systèmes antifragiles, il faut avoir l'économie antifragile, c'est très important. Et la même chose quand tu es f- aujourd'hui là, faut étudier. Parce qu'on peut avoir l'impression qu'en ah, Europe ici, il n'y a plus d'industrialisation. Est-ce que ça, c'est encore important de faire des études d'ingénieur par exemple C'est mieux de faire du marketing et toutes ces choses-là. Oui, c'est bien, on peut le faire. Mais il faut faire l'ingénierie parce que le monde ne se limite pas en Europe. Il y a un monde beaucoup plus grand ailleurs. Aujourd'hui, on parle des BRICS, les G7, là, c'est fini. C'est la décadence. L'OTAN, c'est la décadence. Aujourd'hui, c'est les BRICS. Ils sont passés à 11 pays d'ici 2024. Et quand on regarde le nombre d'habitants, c'est des milliards d'habitants, de loin. Et en termes d'économie, les PIB sont beaucoup plus supérieurs. L'équilibre géopolitique du monde a changé. Le monde se rééquilibre différemment. En même temps, c'est fragilise parce qu'on a peur d'une nouvelle guerre nucléaire. Plus personne n'a envie d'embêter Poutine aujourd'hui. Le monde vient de changer encore. Tout ça, c'est la fragilité du système. Mais il n'y a qu'un seul royaume qui ne passera jamais. C'est pourquoi, frères et sœurs, ayons confiance à la parole du Seigneur. Parce que nous faisons partie d'un royaume inébranlable. Ça veut dire que notre confiance doit être dans la parole du Seigneur. Notre confiance doit être en Dieu. Notre confiance doit être dans la parole de Dieu. Parce que c'est ça le vrai système. Et c'est ça la bonne nouvelle, et que, Jésus-Christ ne passera jamais. Sa parole ne passera jamais. Et le royaume de Dieu ne passera jamais. Tout ceci sur la terre passera. Aujourd'hui, quand on parle de la quatrième révolution industrielle, il y a des technologies qui vont arriver, ça va être la folie. Les gens ont peur. On a vu à peine l'extrait de l'intelligence artificielle, c'est ce que ça peut faire. Avec ChatGPT, GPT, ça fait déjà peur aux gens. Ça, c'est encore rien. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de faire des recherches pour pouvoir télécharger la conscience humaine. L'intelligence, la conscience, l'esprit, et on le télécharge dans des ordinateurs. Ça veut dire que l'être humain peut mourir, on imprime son corps en 3D parce qu'il y a la technologie de l'impression 3D, on imprime son corps en 3D et on télécharge son esprit sur ce nouveau corps et il continue de vivre. Ah oui, ils sont en train de faire ça. Pour le moment, ils font des des recherches, des tests sur des moines bouddhistes. Vous voyez des des moines bouddhistes là qui font la méditation, là ils sont comme ça, ils ne bougent pas pendant des, des, des jours et des jours. Alors, ils téléchargent cette conscience, cet état conscient où ils sont, et ils vont aller les downloader sur la tête d'une autre personne. Ah oui, oui, j'ai vu ces, ces genre d'expérience. Ils sont en train de les faire. Et ça évolue vite. Bientôt, il y aura la puce qu'on va implanter dans le cerveau des gens. Enfin, pour le moment, ça sera pour ceux qui le veulent. Il paraît que ça va augmenter l'intelligence. Vous savez qu'il y a les côtés médicaux où ça peut aider un tétraplégique à marcher parce que ça va envoyer des impulsions là où le corps ne recevait plus d'impulsions, ça peut permettre à un tétraplégique de marcher, à quelqu'un qui ne parlait pas, de parler, etc. Ça va faire des prouesses énormes, en même temps augmenter l'intelligence de quelqu'un, donc tu peux tout absorber. Tu prends un livre, tu le vois seulement comme ça, tu mémorises tout. On aura ce qu'on appelle des hommes augmentés. C'est ça les transhumanismes. Parce que je vais vous lire les versets 40. Euh, Verset 40, combien là encore en version darby là où on parle des alliances humaines c'est le verset 40 combien 43 ou 44 43 hein. voilà on va lire je cherche le verset voilà le verset 43 le verset 43, il explique que là où le fer sera mêlé avec l'argile, ce mélange-là qui ne peut pas tenir, il dit « et selon que tu as vu ». Voilà, on a affiché les versets. On parle là des alliances humaines et ils ne se mêleront pas. Ça, c'est lui second. Je vais vous lire d'Arabie qui traduit de manière littérale beaucoup plus performant. Regardez. Dans l'Arabie, c'est dit « et selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, ils se mêleront à la sémence des hommes, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas de l'argile. Là, où on a dit alliance, ici, on parle des sémences. Ils se mêleront des sémences des hommes avec le fer. Comment on peut mélanger les sémences des hommes dans ce contexte-là? C'est là où il faut comprendre que tout ce qui est argile, c'est... La, c'est L'être humain nord-naturel vient de l'argile. Mais il y aura aussi les êtres humains qui viennent du fer, les êtres humains augmentés. Ils vont essayer de mélanger tout ça pour créer une nouvelle race avec le transhumanisme. Ça, c'est la technologie du futur qui arrive. Quand vous lisez les livres de Laurent Alexandre, La mort de la mort, il parle de ce genre de choses. Où les gens qui vont mourir bientôt, ils, vont les, ils, ils se font congeler, ceux qui meurent maintenant, là, les, ceux qui aiment ces, ces philosophies-là. Ils se font congeler la cryogénisation. Comme ça, d'ici 100 ans, quand ils auront la, la bonne technologie, on les décongèle et on les réanime. <rire> Mon Dieu. Et il y a des films qui en parlent, hein, Demolition Man, c'était des gens congelés. Au fait, les cinémas nous montre le futur. Et ça nous permet de comprendre là où nous allons. C'est là où, quand on apporte l'évangile, on doit savoir où va ce monde. Où ils vont avec leur folie, parce que ça, c'est la folie. Au lieu de faire avec les milliards qu'ils ont, de, d'investir sur des choses pour éradiquer la... Il y a, aujourd'hui, sur la terre, il y a suffisamment d'argent pour éradiquer la pauvreté, pour construire des maisons pour tout le monde. Il y a trop d'argent. Mais non, ils ne veulent pas partager. Et il y en a même qui achètent toutes les terres agricoles du monde. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas que les gens mangent normalement. Soit disant, ça pollue la terre. Et, et, et pourtant, c'est faux, hein Soit disant, ça pollue la terre. Pourquoi Parce qu'ils veulent maintenant un autre business d'impression 3D de tout ce qui est aliment. C'est-à-dire que la viande, les steaks, là, ça sera plus... Les steaks qui viennent de la vache, ça sera imprimé en 3D. Pareil, ils vont faire la même chose pour des plantes. C'est pour ça qu'ils achètent toutes les terres agricoles. Vous connaissez ces milliardaires je je vais pas citer son nom. Pourquoi C'est la cupidité. Ils sont forts parce qu'ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, mais ils sont fragiles en même temps. Parce que quand ils font ça, qu'est-ce qui va se passer À un moment donné, il y aura la crise, non les gens vont manger quoi Ils n'auront plus rien à manger parce que vous avez acheté toutes les terres, il n'y a plus personne, il n'y a plus l'agriculteur, Et que si cette technologie-là tombe en panne, parce qu'il suffit d'un virus, hein, parce que tout sera électronique, il suffit d'un virus pour tout casser. C'est pourquoi notre confiance doit être en Dieu. On l'a vu pendant cette crise des Covid, comment le monde pouvait être paralysé par un virus, quelque chose d'invisible, qu'on ne voit même pas. C'est fragile en même temps. Mais le royaume de Dieu ne passera pas. Et il y aura une pierre, la Bible dit, une pierre, sans le secours d'aucune main, qui viendra et qui va tout écraser. Tout écraser. Comme de la balle, ça va devenir de la poussière, tout sera écrasé. C'est pourquoi notre confiance doit être dans ces royaumes inébranlables. Et cette pierre, c'est la technologie de Dieu. Dieu aussi est un dieu de technologie, frères et sœurs. Quand vous lisez la Bible, comme Bishop nous disait toujours, lisez entre les lignes. Il y a la technologie. Quand Jésus dit que je suis ici, je suis en même temps au ciel, c'est quoi ça C'est la technologie, ça. Il est partout en même temps. Il est en même temps dans nos cœurs. En même temps, il est ici pendant que nous prions. Il est en même temps dans l'église à côté. Il est en même temps dans l'église à côté. Comment est-ce possible Parce que Dieu est multidimensionnel. Quand on parle de multiverse, Dieu a cette technologie-là. Et la technologie de Dieu va tout écraser. Parce que du jour au lendemain, tout va passer. Tout va passer. Parce que le jour où le Seigneur posera son pied sur le mont des Oliviers, par le souffle de sa bouche, tout sera anéanti, tout sera anéanti et on va établir un nouveau royaume. Et la pierre là, Dieu c'est la technologie de Dieu, c'est pour ça que David face à Goliath, il a utilisé aussi la pierre pour terrasser le système de Goliath, parce que le système de Goliath était en train de paralyser Israël. Les gens avaient peur, les gens craignaient tout, les gens ne pouvait plus rien faire. Goliath était là pendant 40 jours. Insultez Dieu, insultez l'armée de Dieu. Vous pouvez passer par ces temps-là où vous êtes vraiment humilié. Les gens se moquent de vous. Les gens font n'importe quoi contre vous. Mais restez tranquille. Confiez-vous au Seigneur. Cherchez le Saint-Esprit. Parce que le royaume de Dieu fonctionne par l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit va atterrir, les choses vont être renversées. Israël qui avait peur lorsque Goliath était terrassé. Juste une petite pierre comme ça. Quelque chose d'insignifiant qui va écraser un géant qui avait plus de 3 mètres. Écrasé au sol et il tombe par terre. Et tout est fini. Et la peur a changé de camp. Amen. Il à a ton voisin, la peur va changer de camp. Parce que nous sommes dans un royaume inébranlable. La peur va changer de camp. Même si tu souffres aujourd'hui, fais confiance en Dieu. Continue de chercher Dieu. Il va dire à celui qui persévérera parce qu'il faut persévérer. Il faut faire l'effort de manière continuelle à celui qui vaincra, ça veut dire que pour vaincre il faut terrasser l'ennemi il faut le terrasser et c'est un combat, c'est une lutte il faut continuer de lutter parce que nous sommes dans un royaume inébranlable la victoire est certaine, amen, la victoire est certaine et donc le royaume de Dieu va se manifester par quelque chose d'insignifiant, de petit mais une pierre qui va tout détruire c'est comme dans ta vie aujourd'hui Si tu as des problèmes, sache qu'un jour, quelque chose d'insignifiant viendra pour raser tous ces problèmes et t'amener dans une autre dimension. Amen. C'est ça le royaume du Seigneur. C'est pourquoi, frères, faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance à notre Dieu. Faisons confiance en Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est quoi Ce n'est pas les manger les boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Le royaume de Dieu, c'est la joie. C'est la paix par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, si tu veux voir la manifestation du royaume de Dieu... Applique les principes de Dieu. Jésus disait Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste, ça viendra. Cherche Dieu, cherche Dieu par le Saint Esprit, cherche que le Saint Esprit se manifeste dans ta vie et tu verras que la suite, ça viendra. Tout ce que tu cherches ça viendra. La justice, c'est les principes. Là où il y a le système judiciaire, il y a des principes. Quand tu vas plaider au tribunal, tu vas pas dire que oh je suis innocent, je n'ai rien fait. Non, non, il faut prouver par la loi par des textes de la loi que tu es innocent. La même chose avec Dieu. Parfois, il faut plaider. Esaïe dit, venez, plaidons ensemble. Il faut plaider, il faut connaître les textes. C'est pour ça qu'il faut méditer. Il faut connaître la parole. Parce que comment est-ce que tu veux pratiquer de la loi si tu ne connais pas cette loi Et on dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. C'est pour ça qu'il faut pratiquer, connaître la parole, connaître les principes, connaître les principes. Parce que le royaume de Dieu fonctionne avec des principes. Dieu fonctionne avec des principes. Dieu ne va pas à l'encontre de ces principes. Tout ce que tu cherches, c'est dans la parole, mais il faut savoir plaider avec la parole. Il faut savoir se justifier avec la parole. Il faut savoir aussi accuser tes ennemis par la parole pour que Dieu le juge, parce qu'il y a un temps prévu où Dieu va juger tes ennemis. Dieu va les juger, mais il faut que tu, tu plaides. Il faut que tu les accuses aussi. Amen. Parce que le royaume est inébranlable. C'est pourquoi il faut connaître les principes, les principes du royaume dans la parole de Dieu, méditer la Bible, connaître les lois, connaître les principes et les appliquer. Face à la justice, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas en pleurant devant un juste qu'on aura la cause. On n'aura pas gain de cause parce qu'on pleure, on aura gain de cause parce qu'on a plaidé selon la loi. Et nous, merci Seigneur parce que nous avons un avocat. Même quand on ne connaît pas les textes, on a un avocat qui connaît les textes. C'est pour ça qu'il faut prier par l'Esprit. Parfois, il faut prier par l'Esprit. Parce que lorsqu'on ne sait plus quoi dire dans nos prières, l'Esprit de Dieu intercède à nous par des soupirs inexprimables. C'est pourquoi il faut développer une vie de prière. Et chaque soir, l'Église prie. Il faut se connecter. et Prie. Ne sois pas distrait. Ne sois pas occupé inutilement. Connecte-toi et prie. Parce que c'est par la prière que nous recevons des choses de la part de Dieu. Et quand on ne prie pas, on ne reçoit rien. Quand on ne prie pas, les anges sont au chômage. Pour que le royaume inébranlable fonctionne opère. Il faut que tu opères selon les lois du royaume. Il faut que tu, tu pries pour ramener les choses du ciel vers la terre et que Dieu puisse intervenir à ta faveur. Sans prière, ça veut dire que tu te suffis à toi-même. Prier montre qu'on est humble, qu'on dépend de Dieu. Quand on ne prie pas, cela montre qu'on se suffit à soi-même. Nous sommes dans un royaume inébranlable. Et la prière est importante. C'est pour ça que quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, ils ont dit, Jésus leur a dit, pour prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Pourquoi notre Père? Parce que c'est le Père de nous tous. Nous ne sommes pas dans un royaume des égoïstes, comme le système de ce monde. Où chacun, sa maison, sa femme, ses enfants, son business, sa voiture, non. Nous sommes dans un royaume de partage. Notre Père, le Père de nous tous. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et quand le règne de Dieu vient, là, tout bascule. Quand le règne de Dieu atterrit, tout bascule. Quand le règne de Dieu est là, les choses changent. Quand le règne de Dieu est là, les lois changent. Quand le règne de Dieu est là, les choses changent, frères et sœurs. Quand on est là, c'est la pesanteur, Mais si tu prends l'avion, l'avion défie, change de loi. L'avion opère avec d'autres lois. La loi de l'aérodynamique pour passer au-dessus. Ça veut dire qu'avec le Saint-Esprit, on peut changer de loi. Les choses peuvent basculer. Les choses peuvent changer. C'est pour ça que Jésus pouvait marcher sur l'eau. Parce qu'il opérait dans une autre dimension. Amen. Ça, c'est les principes du royaume, les royaumes inébranlables. Et ces royaumes est disponibles, frères et sœurs. C'est pourquoi, le Seigneur, la parole de Dieu déclare dans 1 Pierre, 2, 4 à 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il dit dans l'écriture, voici j'ai mis en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes la race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois étiez un peuple qui maintenant vous êtes des peuples de Dieu. On n'était pas des peuples, maintenant on est le peuples de Dieu. Ça, c'est le royaume inébranlable. Tous ceux qui vont essayer de combattre Dieu, ils vont se heurter à cette pierre. Ça veut dire que tous ceux qui combattent ta vie, ils vont se heurter à cette pierre. Tous ceux qui combattent l'Évangile, ils vont se heurter à cette pierre. Tous ceux qui combattent Dieu, les systèmes de Dieu, ils vont se heurter à cette pierre. C'est pour ça que nous sommes là. Nous serons tous témoins de voir combien ce monde, tous ceux qui sont contre Dieu vont aller à la ruine. Tous ceux qui combattent l'Évangile vont aller à la ruine. C'est pour ça qu'il faut être calme. Il faut être patient comme Dieu. Comment est-ce que tu peux évangéliser dans ces conditions Sois influent, comme on nous a parlé le matin, Impact par ton caractère. Impact par ta, ta joie de vivre. Ne sois pas déprimé les matins. Parfois, j'observe des gens, quand j'arrive les matins, je vois la tête des gens, parfois, ça fait pitié. Il y a un gars en particulier, j'ai cherché une occasion pour lui parler. Je suis patient aussi, comme Dieu, j'observe seulement. Quand il arrive les matins, vous avez pitié. Les gars, une de ses têtes, oh mon Dieu, déjà, il marche au ralenti. Vraiment comme ça. Oh pardon. Vraiment comme ça. Il, tient, il traîne son sac. Je regarde, je dis mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a, Seigneur? Et j'intercède seulement la cœur, les gars, les il passe. Après, il passe. Il fait seulement des tours. Il boit un café, il revient, il passe, il passe. Il y a des gens qui ont besoin du royaume inébranlable, de l'influence du royaume de Dieu. Amen. Les gens ont besoin de l'influence du royaume. Ils ont besoin de l'influence du royaume. Et c'est par nous que ça passe. On nous a parlé du matin d'être les sels de la terre. Les sels influencent dedans. dents. C'est pour ça que là où tu es, au travail, à l'école, influence, donne les goûts. N'entre pas l'amour, ne fais pas comme tout le monde, tu n'es pas tout le monde. Donne les goûts. Quand le sel est dans la nourriture, on sait qu'il y a du sel. Même si on ne le voit pas, on sait que la nourriture est salée. Ne sois pas trop salé, sinon les gens ne mangeront pas. Parce que quand on fait l'excès du chrétienté, là ça fait fuir. Sois naturel, ne fais pas fuir les gens, parce que là c'est trop de sel, il faut doser, équilibre, amen, il faut doser l'équilibre, il faut doser, ne fais pas fuir les gens, parce que les gens ne comprennent pas l'évangile de Dieu, tout cela, l'Europe, il faut réévangéliser l'Europe, les gens ont vu dans une génération des de vrais païens, parce que les 68 ans ont rejeté Dieu et ils ont donné naissance aux enfants que nous avons aujourd'hui qui ne connaissent rien de Dieu. C'est pour ça que les églises sont vides. Et il faut réévangéliser l'Europe. Les gens ne connaissent rien de Dieu. Pour eux, c'est des légendes. C'est, voilà David, Goliath, c'est des légendes qu'on cite souvent dans des conférences, dans les, dans, dans les langages de la vie de tous les jours. Ils ne connaissent rien de Dieu de la Bible. Rien, rien, rien. Des vrais païens. Il faut réévangéliser. Comment Par l'influence calmement, doucement, tu jettes un petit mot par ici, par là. Ça, ça fait travailler. Moi, j'ai une collègue là que je suis. C'était tout doucement. Une fois, elle arrive, oh, j'ai fait la méditation parce que vraiment, il paraît que ça aide pour les yeux. J'ai dit, ah, mais c'est très bien la méditation. Super, moi aussi, je médite. Ah, mais c'est bien. Et après, euh, voilà, je sais qu'on ne parle pas de la même chose. Mais c'est déjà un point de départ. Et c'est tout doucement. Une fois, voilà, il me raconte ses problèmes. J'ai dit, je vais prier pour toi. Il n'y a pas de problème, voilà. C'est tout doucement. On injecte la parole calmement, une dose à la fois, une dose, jusqu'à ce que la parole va rentrer. C'est comme ça on influence. Parce que c'est comme ça que le royaume sera visible. Si on n'influence pas, le royaume ne sera pas visible. Le monde va continuer dans la corruption. Et il faut que le monde voit qu'il y a un Dieu. Il faut que les gens voient Dieu au travers de toi. Parfois, tu vas subir des injustices. Mais reste calme, continue à faire comme Jésus nous a parlé. Les textes de Matthieu 5, qu'on nous a prêchés les matins là. Lisez tous ces chapitres là, vous verrez comment Jésus parlait. Comment tu peux accepter les injustices. Mais le but c'est de gagner ce monde. Parce que si on doit répondre le mal pour le mal, ça n'ira pas. Parfois on doit accepter de perdre pour gagner plus tard. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a accepté de perdre. On l'a insulté, on l'a mis à la croix. Il a la capacité de sortir de la croix, mais il a accepté de mourir. Comment un Dieu peut mourir Incroyable. Il a accepté de mourir, mais trois jours plus tard, il est sorti de là pour vous dire que, avec Christ, nous triompherons toujours, frères et sœurs. Avec Christ, nous triompherons toujours. C'est pourquoi, frères et sœurs, faisons lui confiance. Faisons confiance à notre Dieu. Faisons lui confiance. Parce que quiconque nous combattra, même si pour le moment vous avez l'impression que Dieu est loin, Dieu n'est pas loin, persévère, sois patient. Parce qu'ils se heurtent sur la pierre et ils vont échouer. Parce que cette pierre-là va écraser tout. Cette pierre-là qui a tué Goliath, qui va détruire tous les systèmes. Même si ta famille, c'est des grands sorciers, les plus grands sorciers qui existent. Daniel était à Babylone parmi les sorciers. Il les a influencés. Amen. Il est devenu même les chefs dans les textes. Il est devenu les chefs de tous ces gens-là. Il les a influencés un moment donné même on disait, lorsqu'il faudra prier, il faudra que tout le monde prie les dieux de Daniel. Ça c'est dans le chapitre 3. Quand ils ont vu que le feu ne pouvait pas les prier, ils ont dit, hey, hey, ces gens sont trop forts. Ces gens sont trop forts. Faisons confiance à Dieu, c'est la foi. Il faut faire confiance en Dieu. Accepte les pertes, mais pour gagner plus tard. Ensuite, troisièmement, nous allons voir que ce royaume va se manifester. C'est une promesse. Dieu a promis son royaume. Dieu a promis ce royaume, ce royaume-là va arriver. Et bien, il déclare que le Seigneur viendra. Il posera son pied sur le mont des oliviers. Il posera son pied. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, les Romains. L'Empire romain, c'est vrai qu'il n'existe plus, mais ça existe encore sous d'autres formes. Parce que tous les systèmes du monde occidental c'est basé sur l'Empire romain. Que ce soit les systèmes judiciaires, la justice, les systèmes du droit, droit à la propriété, les systèmes même architecturales, comme on voudrait à l'architecture, des voûtes, etc., des dômes. C'est les systèmes romains, les systèmes de la République. C'est pour ça que beaucoup ont quitté la royauté pour adopter la république. C'est le système romain. Tout ce système-là va s'écrouler. Ce système va s'écrouler. Et Dieu va établir son royaume. Et il y aura un nouveau royaume sur la terre. Le royaume de Dieu va s'établir. Ce sera les règnes des mille ans. On va régner avec Christ. Et ceux qui plaçaient leur espoir sur des richesses éphémères, ils vont tout perdre. C'est pourquoi investissons dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi faisons, mettons notre confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Je ne vous dis pas d'abandonner tout, comme certains font, ils vont vivre dans les monastères. Non, on continue de vivre. C'est comme ça qu'on influence. Parce que si on se retire du monde, on laisse un chaos. Si les politiciens sont virus, parce qu'il n'y a pas de politiciens chrétiens. Je parle des vrais chrétiens, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la parole, pas des semblants des chrétiens qui sont les premiers à voler, surtout dans certains coins du monde. Ils sont pires que les païens. On parle de ceux qui pratiquent la parole, des disciples de Christ. Il faut que les chrétiens soient là. Il faut que les enfants de Dieu soient là. Comme Daniel était à Babylone, il était à côté du roi. C'était des païens et lui, il était enfant de Dieu. Il est resté enfant de Dieu. Mais il les a influencés. Là où eux, ils n'avaient pas les réponses, lui, il avait la réponse. Ça, c'est les manifestations du royaume de Dieu. Mais plus tard, tout ça va s'écrouler. Ça sera un temps où ça sera le règne de Dieu sur la terre. Il y aura un gouvernement de Dieu sur la terre. Jérusalem sera la capitale du monde et Christ va régner. La Bible déclare qu'on va régner avec lui. Et il y aura la prospérité sur la terre. On va vivre longtemps, les gens vont vivre longtemps. Il y aura la paix, il y aura la richesse, il y aura la prospérité. Et ça sera le système de Dieu. Amen. Ça, c'est le système de Dieu. Et c'est ce que Dieu a promis. Et nous avons fixé nos yeux sur ça. Et c'est ce que nous devons dire aux gens. Parce que les gens ne voient que la vie sur la terre. Mais il y a une vie après. ces monde ci Ça sera l'établissement du royaume de Dieu. Et c'est là que les choses de Dieu vont se passer. Et tous ceux qui avaient placé leur confiance dans ce monde, qui ont refusé Dieu, ben, ils vont être perdus. C'est pourquoi, frères et sœurs, mettons notre confiance dans notre Dieu. Il faut que ce monde voit que Dieu existe. Et ça passera par nous. Lorsqu'il nous dit d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, c'est de leur apporter cette parole. Ça passera par l'évangélisation. Il y en a qui ont le don d'évangélisation, vous allez évangéliser. Il y en a simplement par les amitiés, lorsque vous recevez les gens sur vous, manifestez le royaume de Dieu. Invitez les gens, parlez de Dieu, témoignez ce que Dieu a fait dans votre vie. Témoignez ce que Dieu a fait pour vous. Témoignez ce que Dieu a fait pour vous. Et c'est ça l'influence du royaume. Témoignez ce que Dieu a fait. Les souffles de vie que vous avez, expliquez aux gens, parce que les gens aujourd'hui n'ont plus de culture. L'une des choses qui fait aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, les gens n'ont plus de culture, il n'y a plus d'identité. C'est pour ça qu'il y a des débats sur l'identité dans plusieurs pays. Les Français font des débats sur l'identité, même les Américains, les Anglais, ils font des débats sur l'identité. Qui est français aujourd'hui, qui est anglais, qui est américain Est-ce que les gars qui s'habillent en djellaba dans les bons lieux, est-ce qu'il est français Est-ce qu'il s'identifie à la France ou pas c'est des débats aujourd'hui. Pourquoi Parce que le monde s'est mélangé, le monde s'est fragilisé. On veut que les gens s'intègrent, mais il n'y a pas de culture aujourd'hui. Ce qui fait la culture aujourd'hui, c'est Hollywood. Parce que les gens d'Hollywood l'ont compris. Ils savent que pour impacter les gens, il faut les médias. Hollywood est en train de coloniser les mondes. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme culture, c'est la culture d'Hollywood. Vous verrez qu'en Europe, en Afrique, en Amérique, les gens font des, des baby showers. Les gens font toutes ces choses-là de Halloween. Là. Avant, ça n'existait pas. Ça vient d'où, des films américains. Ils sont en train de coloniser le monde. Ils sont en train de mettre en place leur système. Mais il faut qu'aujourd'hui, nous, chrétiens, qu'on puisse montrer à ces gens-là qu'il y a une culture qui est au-dessus des autres. Ça veut dire que je peux vivre dans la paix, je peux vivre dans la joie, je peux vivre dans le respect. Et que les modèles familiales, ancestral, que Dieu a établi, c'est les meilleurs modèles. Mais il faut qu'on les dise. Et il faut qu'on les montre. Parce qu'aujourd'hui, tout est sans dessus dessus. Il y a des choses incroyables, des mots bizarres. Même les mariages, tout, tout, tout a été saccagé par les gens d'Hollywood. Maintenant, il y a les, les polyamours, c'est-à-dire les mariages à trois ou à plusieurs. polyamour. Tout ça, c'est une crise. Et il faut que nous, chrétiens, qu'on manifeste le royaume pour montrer les vraies valeurs. Mais si nous-mêmes, on ne manifeste pas ces vraies valeurs, c'est une catastrophe. Nous-mêmes, on doit montrer des vraies valeurs. On doit dire aux gens qu'il y a homme, il y a femme. Les autres, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est diabolique. Oh, moi, je suis non-binaire. Et ils sont fiers de le dire. Et aujourd'hui, il y a l'air de drapeau partout. C'est comme s'ils nous dominent. Et pourtant, c'est une minorité. Ils sont minorités, ils ne sont même pas nombreux. Ils font comme s'ils sont nombreux. Dans l'air défilé je suis sûr qu'ils payent des gens. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, mais ils ont l'argent. Ils ont les médias. Et on parle d'eux comme si c'était eux. Non, ils mettent leur drapeau pour essayer de nous faire peur. Non, on n'a pas peur. Ces drapeaux-là, c'est le symbole de Dieu. Quand vous regardez les trônes de Dieu, il y a l'arc-en-ciel. Mais et ils prennent ça pour faire leurs choses des sacrilèges. C'est comme s'ils si étaient en train de nous humilier. Mais il y a un temps où tout ça va passer. Le royaume de Dieu va s'établir. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de dire que ça... C'est pas bon, ça n'existe pas. Il faut le dire. Parce que ces gens-là croient que non, ils vont faire aux gens. Aujourd'hui, dans les médias, si tu oses dire ça, tout le monde va se déchaîner. Mais pourtant, ces gens-là savent au fond d'eux que c'est faux. Mais pourquoi Parce qu'il y a un envoûtement collectif, c'est diabolique. Parce que les diables tiennent les médias. Les médias font partie du montagne, c'est, c'est une domination. Vous remarquez même les gens qui connaissent Dieu. Quand ils passent dans les médias, vous avez l'impression qu'ils ne connaissent plus Dieu. Parce qu'il y a un envoûtement. Si tu veux passer dans les médias, il faut prier. C'est un monde à part. Si tu veux dominer là, il faut passer par la parole. Et nous savons que Dieu nous donnera aussi la grâce de dominer ces mondes. Son royaume va s'établir pour manifester les règnes de Dieu. Et Dieu va régner. Son royaume est éternel. C'est pourquoi, frères et sœurs, faisons confiance à Dieu et que son règne puisse s'établir dans nos vies, dans nos familles, partout au nom de Jésus, en attendant que le royaume s'établisse de manière visible. Pour le moment, c'est invisible, mais il faut que ça s'établisse. Il faut qu'on voit la paix de Dieu, il faut qu'on voit la grâce de Dieu, la joie de Dieu, la victoire sur les ténèbres, la guérison, la bonne santé. Ça fait partie des choses qui se passent lorsque Dieu règne et que Dieu règne dans nos vies. Amen. Nous allons nous lever pour prier, frères et sœurs. pour pour être des vrais témoins, des gens qui vont apporter la lumière, les sels, des gens qui vont manifester le royaume inébranlable de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Si l'équipe de Louange peut monter, nous allons chanter un cantique. Et, frères et sœurs, recueillons nous Commençons à parler à Dieu. Disons à Dieu qu'on a besoin de lui. On a besoin que son royaume se manifeste. Parce que dans la prière qu'il a appris, la prière de notre Père dit « Que ton règne vienne ». Quand le règne de Dieu est là, les choses changent. On a besoin du règne de Dieu. Dans l'église, dans nos vies, dans nos familles, là où nous travaillons, là où nous faisons nos activités, on a besoin du règne de Dieu. Mais pour que ce règne se manifeste, on a besoin du Saint-Esprit, qu'il règne dans nos vies. Qu'il règne dans nos vies. Commençons à prier, commençons à parler à Dieu, commençons à invoquer sa présence. On a besoin de sa présence. On a besoin de la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le gouverneur général du royaume de Dieu sur la terre. C'est lui qui dirige toutes choses. qui se manifeste. Qu'il se manifeste. Nous voulons voir son règne. Nous voulons
1: voir les règnes du Dieu vivant. Nous voulons voir les règnes du Dieu vivant. Nous voulons voir les règnes du Dieu vivant. Partout où nous sommes. Si Dieu
0: t'appelle à travailler dans le domaine de la technologie, sois le meilleur dans ces domaines-là. Crée des, des applications, des solutions qui vont impacter les mondes. Qui vont impacter ces mondes. Qui vont apporter des solutions. Alléluia. Si Dieu t'appelle à la politique sois le meilleur politicien qui amène les principes de Dieu dans les parlements au nom de Jésus si je t'appelle à être un homme d'affaires sois un homme d'affaires qui travaille dans la justice dans l'intégrité au nom de Jésus si tu es étudiant sois le meilleur étudiant, ne triche pas malheureusement parfois les chrétiens trichent, ne triche pas sois le meilleur travaille correctement manifeste le royaume de Dieu Alléluia Parle à Dieu Commence à parler à Dieu Alléluia Commence à parler à Dieu Commence à parler à Dieu Dispose-toi dans sa présence Dispose-toi Pour qu'il te remplisse Et que tu sois un acteur
1: Pour la manifestation du royaume de Dieu Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Alléluia Seigneur, nous avons besoin de toi, besoin de toi. Nous voulons ton règne, Yahweh. Nous avons besoin de toi, besoin de toi, Yahweh. Besoin de toi, Saint-Esprit, Esprit Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi. Esprit de Dieu, manifeste-toi, Esprit de Dieu, Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de jésus Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, Yahweh, Sheikamare, Rokatara Dara, Esprit de Dieu, remplis-nous cet après-midi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, Yahweh, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Yahweh, nous voulons ton règne, nous voulons ton règne, manifeste-toi, manifeste-toi, Remplis-nous Saint-Esprit. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis-nous Saint-Esprit. Remplis-nous, Esprit de Dieu. 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 Remplis-nous, Esprit Remplis-nous Saint-Esprit. Remplis-nous Saint-Esprit. Remplis-nous Saint-Esprit. Remplis-nous Saint-Esprit. Fais de nous des acteurs des porteurs de lumière, des porteurs du sel. De porteurs de lumière, faites de nous des porteurs de lumière, des porteurs du ciel, ma carabrocha, remplis-nous Saint-Esprit, remplis-nous Saint-Esprit, remplis-nous Saint-Esprit, remplis-nous Saint-Esprit, remplis-nous Saint-Esprit, remplis-nous esprit de Dieu, remplis-nous esprit de Dieu, remplis-nous Saint-Esprit,
0: remplis-nous
1: Saint-Esprit, Macara dans l'église ton règne partout nous, sommes, nous les acteurs esprit de gloire esprit de dieu esprit de dieu Esprit de Dieu, chez renda Chaka Chakagarabou, Rokarablo Chanda, Karekatakatarabou, chez Kamaré Karabou, tant pis nous pèvres, ben. faites-nous les acteurs, faites-nous les disciples, faites-nous les acteurs, des porteurs de lumière, au nom de Jésus-Christ, pour être les seuls de la terre, la lumière du monde, les seuls de la terre, la lumière du monde, au nom de Jésus ro katara bro sheka bro continua eh sheka mare ro katara bro shada renda mare sheka katara bro mare katara bro sheka mare katara bro ro katara bro mare renda mare katara bro shoka mare re katara bro shoka katara bro re katara mare renda katara Shaka katarabu, rei shaka katarabu. E shaka katarabu. Regne de Dieu, viens <muchas> regne, viens Yahweh. Regne de nos vies, règne dans nos vies, règne dans nos vies, règne dans nos vies. Shanda mare, shaka katarabu, roka Mare katarabu, shaya braketere, shoka mare. au nom de Jesus, shanda katarabu. Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Remplis-nous Yahweh Remplis-nous Saint-Esprit Au nom de Jésus Merci Seigneur pour ton esprit Au nom de Jésus Merci Seigneur Au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus À toi la gloire Merci Seigneur. Alléluia. Pendant que nous avons nos yeux fermés,
0: les têtes baissées à la prière. Pendant que nos têtes restent baissées à la prière. Si tu te rends compte que ta relation avec Dieu s'est assez mitigée, tu ne sais pas si tu es sauvé. Tu ne sais pas si le jour où Jésus va revenir, si tu vas être pris dans l'enlèvement ou pas. Tu doutes encore, tu ne sais pas. Que si tu as déjà donné ta vie à Jésus ou pas, parce que venir à l'église, c'est pas ça être sauvé. Être sauvé, c'est réellement faire cette démarche où on proclame, où on accepte Jésus dans son cœur, on les déclare de sa bouche. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu peux lever ta main là où tu es, comme ça nous allons t'aider dans la prière, afin que cela soit officiel que tu fais partie du royaume inébranlable. Parce que si tu ne fais pas partie du royaume,